0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy te traigo una entrevista y es una entrevista muy especial. No es con emprendimiento circular que también hace de esto, sino que viene a hablarnos de un concepto que es bastante importante en la economía circular y es el upcycling, que ya sé que esto suena raro, es un palabra extraño, pero él ahora nos va a contar todo. Hoy tenemos con nosotros a Christopher. Christopher viene desde Costa Rica, sabe que estamos aquí... Horas muy diferentes para contaros esto Y bueno, todo un placer tenerte aquí Christopher Muchas gracias por, por poder dedicarnos un tiempito aquí a, a la comunidad Gracias por, por estar aquí
1: El placer es mío, Marinés Muchísimas gracias y emocionado por, por estar aquí en, en Diseño Circular Siempre lo escucho, ahora te comentaba que lo escucho mientras, mientras cocino
0: <ríe> Me encanta Y
1: muy feliz, más bien muchas gracias por la, por la, por la posibilidad
0: a ti, a ti, para ser visible, bueno, hay que, hay que apoyar estos proyectos, dar visibilidad y, y cada vez ir, ir sumando, ir multiplicando para esta transformación. Bueno, Christopher, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Quién es Christopher? Eh, ¿Dónde vives? ¿No? Cuéntanos un poco cómo has llegado a ser un experto en upcycling.
1: Bueno, eh, mi nombre es Christopher Bros, vivo en Costa Rica y me desplazo bastante a Colombia. Empecé en el mundo del reciclaje o de la, de la sostenibilidad y el medio ambiente. Empecé cuando estaba pequeñito, uh -huh. eh, trabajando en ONGs, luego metiéndome en el tema del agua, la accesibilidad, llevé muchos cursos. Luego me fui a Francia y estudié un poco el, el tema de la contaminación por, en, por Mercurio en el, en el Atlántico, luego me seguí interesando, descubrí el upcycling aproximadamente eh, como en el 2015, creo, y ahí hice un clic enorme con el upcycling, o con el super reciclaje, porque es un, un concepto y una práctica que eh, es muy recursiva, es aprovecharlo todo uh -huh. para seguir eh, circulando cosas, para seguir... Haciendo con lo que ya tenemos a disposición. Y creo que una de las, de las, de las características que más me gusta es que es muy innovador, es muy uh -huh. creativo. Entonces, hicimos un clic muy grande. Además, empecé a estudiar, vi que pues, era un concepto en vías de desarrollo. Entonces, eh, y me puse a, a leer, a leer, a leer, a ver videos y descubrí que no había, pues, o sea, pues es un concepto que, que, que lo estamos definiendo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a partir de ahí, ya me han invitado a, a dar cursos, a dar charlas. A... Estoy escribiendo un libro en este momento, uh -huh. que lo va a publicar el próximo año. Genial. A raíz de una invitación de una universidad, la Universidad Nacional Estatal a Distancia, de Costa Rica. Y esta ha sido la mejor idea. Cuando me invitaron a escribir ese libro, ahí todo ya se empezó a condensar claro. en un solo hilo de pensamiento, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Esa es un poco la historia.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y qué has estudiado? ¿O de qué trabajas? O sea, ¿siempre has estado relacionado con sostenibilidad? Un poco por, eh, por entender, ¿no? Tu bagaje.
1: Sí, sí. De cierto modo, sí. Aunque creo que... Bueno, yo empecé a trabajar muy joven. cuando Empecé a trabajar cuando tenía 18 años, en todo un poco.
2: Uh
1: -huh. eh, desde cortar zacate para en, en mi vecindad hasta pintar casas. luego césped. Ah, okay. uh -huh. eh, luego hacer, le daba clases de manejo a mis amigos, luego clases de francés, traducción. Luego ya me empecé a meter más en el mundo de la sostenibilidad. Entonces en, en, eh, trabajé un momento en, con casas hechas eh, con bambú y luego en una ONG ambiental. Y ahí, ahí ya empecé a hacer un, un, un clic profesional, pero estudié, empecé estudiando economía, uh -huh. luego me pasé de carrera eh, a ciencias políticas, terminé en ciencias políticas y estudié un poquito de filosofía, luego, y hoy en día economía circular, que si bien no es una carrera universitaria, es un estudio que va a ser para toda la vida porque hay muchísimo sí. que estudiar.
0: Sí, cuando empiezas a abrir, es como que salen más cosas y más cosas y <ríe> es infinito, o sea, es...
1: es... un mar y además es un mar de, de, de conocimientos en el que mm. en este momento tenemos tres centímetros de profundidad y tenemos que ir ahí excavando y excavando en todas las prácticas que, Pues yo creo que ya toda la vida me, me dedicaré a,
2: a, a esto. <ríe> sí, yo creo pues que ahora ya... Nos digamos, gusta.
0: Sí, exacto, ya los que nos hemos metido en esto y es una pasión, ya es como, creo que nos llevará muchos años salir sí. de esto, o sea, estaremos aquí siempre. Sí, sí. sí. Y, y ahora que hablabas un poco de, ¿no, del upcycling o de suprarreciclaje reciclaje, ¿cómo concepto, no? cómo lo definirías?
1: Bueno, eh, yo defino el, el upcycling o suprarreciclaje como un bueno, es un concepto que acuñó Rainer Pills eh, en, en, o el, al menos el primer registro en donde aparece la palabra está en una, uh -huh. una revista que se llama Salvo, aparece en 1994 y luego lo desarrollan bastante William MacDonald y, y Braungard, ¿verdad? En el 2002 y luego en el 2012, también eh, Gunther Pauli escribe también un libro en 1997 que, es, que se llama Upcycling uh -huh. eh, y, y esto es pues dan, dan unas primeras pinceladas sobre el suprarreciclaje a nivel técnico y más molecular de, de las sustancias y de las cosas. Eh, yo lo defino como un estadio avanzado de la reutilización de, la, uh -huh. de las cosas y en donde materiales que pueden ser desechados o pueden ser subutilizados eh, y pueden ser orgánicos o inorgánicos también, también. Eh, se someten a distintos procesos, ¿verdad? Como el tratamiento, la transformación, el, el, eh, son repensados y, pues, básicamente lo que se trata es alargar el ciclo de vida de, eh, de las cosas, de, de, de los materiales. Entonces, eh, es un proceso que se caracteriza por estar dentro de la economía circular uh -huh. y eh, revaloriza las, los materiales de una forma exponencial, ¿verdad? Eh, el, el punto con el, con el super reciclaje hay tres grandes eh, elementos, que es el valor, eco, el valor ecológico la calidad y el valor económico uh
2: -huh.
1: en estos tres puntos el superreciclaje los aumenta todos de una forma bastante muy exponencial, ¿verdad? el valor ecológico es algo que es un, es un índice uh -huh. que tenemos que estar bueno, que nosotros en circularidad lo, lo conocemos bastante bien porque hay cosas que no necesariamente, que son sostenibles y no necesariamente son circulares. Exacto. O pues hay cosas que uno creería que son verdes, pero no necesariamente uh -huh, son prioritarias.
0: Sí. sí, el otro día sí. creo que lo comentabas en un post, el tema de vidrio versus plástico, ¿no?
1: Exactamente. Una investigación que hice hace poquito eh, para Nelis, que, que trabajo en una ONG japonesa que se llama Nelis, y estábamos, hice un caso de estudio investigando el valor ecológico del plástico versus el vidrio. Y la conclusión fue que si el, si el vidrio no es circular, es decir, si el vidrio no es reciclaje, tiene, tiene mejor valor ecológico el plástico.
0: Claro, es que a nivel de energía, producir claro. es una barbaridad.
1: Exactamente.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Sí. Entonces, esa es como la definición que, que, que le doy al, al, al suprarriciclaje.
0: O, sea, eh, o sea, sería una estrategia dentro de la economía circular. ¿Qué, ¿En qué se diferencia, no? Porque aquí deben estar pensando Vale, pero ¿y esto con reciclaje? ¿Qué? <ríe> ¿En qué se diferencia?
1: Sí en, en, en muchas cosas Yo creo que El, el suprarreciclaje Tiene una gran diferencia Con el reciclaje Desde su nacimiento uh -huh. eh, Nace como un concepto Que se diferencia, ¿verdad? Justamente de, Del reciclaje Y así lo pone eh, así lo pone Pils cuando, cuando lo menciona por primera vez dice yo creo que deberíamos estar hablando de downcycling, uh -huh. lo que estamos haciendo en este momento cuando creemos que reciclamos en la mayoría de las veces es totalmente pues porque los, los materiales y los, los componentes de lo que estamos tratando al final de ese, de ese proceso resultan de un menor de una menor calidad, y si bien le, es cierto que le puedes poner aditivos y cosas ya la calidad bajó ¿cierto? Sí. y es lo que dice tenemos que ir por el super, por el upcycling aumentar el valor y en ese, el valor agregado, el valor ecológico, aumentar el, el valor económico y creo que hay, hay una entrevista muy buena en, en, TED, en TED TED o TEDx, creo que es TED. TEDx,
0: sí, TEDx, sí es
1: que sí, creo que es, creo que es TED bueno, en fin, TED o TEDx, es de Mike, Mike, Mitchell Thumb, se llama el chico y tiene un, un, un TED que se, que se llama um, Is Recycling Ah, Should We Trash Recycling, deberíamos botar a la basura el, el, <risa> el reciclar y propone varias cosas muy, muy interesantes propone que el reciclaje ha sido la forma en, en la que el occidente ha justificado o se justifica una sobreproducción. Se justifica, exacto. Se justifica, ¿cierto? Entonces, no, es, lo mío es reciclable. Entonces puedo seguir produciendo. Puedo seguir
0: haciéndolo igual de mal.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y en realidad el, el reciclaje tiene un muy bajo impacto a nivel global, ¿verdad? Creo que es aproximadamente... 14,3% de los materiales se reciclan a nivel global y en ciertos países, el, en plástico en específico, ronda del 3 al 9% de, del reciclaje en, en plástico. Entonces yo creo que la diferencia más grande es que mientras el reciclaje le da esta como justificación al sobreconsumo y a la sobreproducción, el upcycling o super reciclaje, si te, darás, si te das cuenta, en la etiqueta, en muchas de las etiquetas de los productos, comunica un, un reto, comunica un problema, comunica una, una cuestión de que, oiga, esto, lo que yo estoy haciendo está hecho con redes de pesca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las redes de pesca representan un problema en, en el mar. Y eso le da un valor muy, 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 al, uh -huh. muy grande. Es un valor agregado. Que, sí, que... total. Sí, sí,
0: sí. ¿Sí? Sí, el poder decir estoy solucionando un problema pero además estoy creando un producto que puedes comprar, que puedes y formar parte de esa solución es como, <ríe> ¿quién está haciendo eso? O sea, ese valor es es incomparable
1: Exacto, exacto y, y también el hecho de que es muy innovador y tenés que ser una persona muy creativa uh -huh. para, para poder supra reciclar de hecho Casi que todas las personas cuando dicen que yo que, que, que reciclamos o todo, en realidad muchas de las veces lo que estamos haciendo es otras cosas que no reciclaje. O estamos infra reciclando o estamos supra reciclando. Porque el reciclaje en sí casi que solamente a nivel industrial se, se, se hace. Sí, es
0: que realmente cuando digamos yo tiro algo al contenedor se mezcla con tantos diferentes plásticos o diferentes materias que es que cuando llega ya esa, esa materia digamos pura se ha perdido. Entonces, claro, es downcycling 99% segura.
1: Exacto. Exacto. Y sí, Marines, yo creo que ahí esas esas son las diferencias más más grandes que le puedo que le puedo ver al reciclaje comparado al supra reciclaje. Eh, a ver, es que, eh, y un ejemplo muy grande, muy, muy, muy esclarecedor puede ser: cuando reciclamos, reciclamos una botella de plástico en otra botella de plástico, mm -hmm. pongamos en la mayoría de ocasiones. Estamos generando un producto de un solo uso. Eh, y el punto del superreciclaje justamente, también es trabajar con una mentalidad. La mentalidad de un solo uso en el mm. upcycling no está presente. No. Es una mentalidad, es, es la mentalidad circular la que está detrás y la que diferencia el reciclaje del superreciclaje.
0: ¿Y en qué punto crees que entraría como estrategia el, el upcycling? ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy diseñando un producto o un servicio, ya desde el minuto cero, yo ya estoy pensando en los diferentes escenarios y en las difer los diferentes pasos dentro del ciclo de vida, ¿no? desde la extracción, eh, la producción, el uso, el transporte, todo esto, ¿no? hasta el final de la vida. Si yo ya estoy pensando un producto, por ejemplo, para ser reutilizado o para ser reparado, ¿en qué punto entra el upcycling? ¿No? A lo mejor cuando ya después de todo ya no he podido reparar más o ¿en qué punto entraría?
1: Mm. Yo, yo quería que queda, sí, queda, queda después
0: o sea, como después de todo esto, antes del reciclaje que conocemos hasta ahora, que es el downcycling, ¿no? Más ah, o menos está ahí.
1: Sí, y, 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 y me gustaría pues, basarme de, en, la, en, la, en la pirámide de, de gestión de residuos sólidos, en donde lo primero que tenemos que hacer es reducir. Uh
2: -huh.
1: Reducir el consumo, reducir la producción de cosas. Si en sus procesos usted puede reducir algún eh, tóxico, algún material, sí. algún todo, hágalo. Ese es el primer paso reducir todo a nuestro nuestros eh, acciones. Luego está la reutilización, ¿sí? Uh -huh. Reutilicemos, ojalá, porque qué? ¿Qué pasa? El superreciclaje, si bien es cierto que es innovador y es creativo, tiene una huella alta, porque es un tratamiento. Uh -huh. Entonces, si vos antes de hacer un tratamiento, podés no hacerlo
0: oh, y claro. reutilizar algo <ríe> sí, ideal
1: es, es lo ideal.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Eh pero yo creo que no es tanto el caso con el suprarreciclaje porque, pues, casi siempre lo que recuperan son problemas. O sea, <ríe> lo que se recuperan son problemas. O sea, ya están, de, de todas formas, casi siempre ya estás siendo un reto y casi siempre ya es, será algo positivo. Uh -huh. si se, ya es si
0: beneficioso. Se
1: ya es beneficioso. Porque, por ejemplo, sí, ok, el, el caso de anteojos con redes de pesca. Hay unos anteojos hechos por sí. una compañía que están hechos con redes de pesca. Eh, reutilizarlas, las redes de pesca ya no es tan viable han sido o sea, están ahí botadas y, y, y no, son, no son aprovechables entonces creería que ahora, la pregunta es válida en el sentido en el, en el, o, o la pregunta me gustaría responderla en tanto a cómo uno puede concebir para el super reciclaje y ahí sí, las empresas tienen mucho peso en el área del diseño el diseño del producto, por ejemplo crear productos y cosas que luego se puedan que sean modulares y que se puedan sí, desprender y convertirse sí. hey, yo tengo un sueño ojalá me escuche alguien que haga, que haga impresoras a lo mejor no sé alguien qué, en no, el podcast
0: que te está escuchando dice te cumple el sueño Christopher
1: ojalá, ojalá ojalá alguien en el podcast y no sé por qué es un sueño como tan específico porque hay muchas otras <risas> cosas que, 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 se, que se tienen que hacer y de hecho ni siquiera sé si es prioritario tal vez no pero te lo cuento eh, es, es, me imagino una impresora, impresora normal eh, uh -huh. para hojas y escanear y todo, que al final de su vida útil se pueda descomponer en un montón de cosas. Entonces que el vidrio del scan se convierta en un espejo, que adentro estén las partecitas para, armarte, para armarse A unos anteojos de sol eh, que adentro estén las partes para de una vez hacer como un lego y co hacer cosas, no sé, aquí una, un cubo para poner lapiceros eh, así, que sea desmontable y luego, y luego se pueda se puede hacer algo más antes de ir a, de al, ir a final. al final de la video entonces listo, ahí, se me dañó, se me dañó la impresora genial porque ya puedo hacer uso de todos los productos que, que quería
0: <risa> y que la ha dañado casi que a, a posta para poder usar <risa> las gafas no, o no, el que, que, sí. <risa> no, esperemos que no esto esto algo similar hace eh, bueno un chico con el que he hablado que es de México que se llama uh -huh. Álvaro Núñez él eh, tiene una empresa de ya te lo diré de, de recolección de, de aparatos electrónicos y se encarga de Digamos, vigilar cuál es la vida útil de todo, de todo este producto y de poder eh, reciclar estos productos. Y está sacando una gama de, de productos hechos con partes porque se dio cuenta de que ¿por qué tengo que fundir según qué partes? Y justamente dice el motor de una impresora <risa> dice eh, ¿por qué tengo que fundir todas estas partes cuando ya de por sí ese objeto tiene un valor y lo puedo reconvertir en otra cosa? Y está creando... Como kits para que los niños, se puedan, eh, bueno, niños o estudiantes puedan armarse objetos a través de, de, una, de una guía. Y todos los componentes vienen de objetos que ha tirado la gente. O sea, que es como, bueno, súper circular. Pero es muy, muy interesante. O sea, mí me, me ha recordado tu, tu sueño. A lo mejor si hablas con él.
1: Y es que yo creo que lo conozco o que en algún lugar he seguro escuchado que sí. el nombre de Álvaro Núñez.
0: Tiene un podcast Álvaro. también.
1: Uh -huh. O sea,
0: que a lo mejor te suena de eso. Sí. Y bueno, ahora porque ya me, me voy por las ramas y empezamos aquí a hablar de. <risa> Volviendo al, al upcycling, al suprarreciclaje, ¿qué dirías que son los principios de, de esta estrategia?
1: Bueno, yo creo que. Es, sí, es, es, es importante porque siento que el futuro del, del upcycling y el, el suprarreciclaje está. Eh, mucho en, en la ética y en la coherencia y en la investigación uh -huh. pero estos no son tanto principios pero sí como pilares y, y guías que hay que tener en, en cuenta este. uh -huh. eh, creo que el, el, el primer principio es utilicemos materiales desechados o subutilizados uh -huh. porque en muchas ocasiones el super reciclaje a veces se vende con una materia prima virgen.
2: Mm.
1: Y pues, eh, en, en mi opinión, sería eso no es super reciclaje, eso es claro. la, la producción de un objeto como cualquier otro. Entonces, claro. en tanto les sea posible a las personas trabajar con residuos y con materiales subutilizados que puedan ser exponencialmente tratados o exponencialmente revalorizados, eh, háganlo. Mm. Luego, el, el producto final debe, debería poder aumentar el valor ecológico y aquí tengo uh -huh. una observación el, a ver, hay, hay, en algunos momentos el super reciclaje no será positivo no, no dará un valor ecológico positivo uh -huh. porque las maquinarias todavía no están a punto uh -huh. estamos apenas desarrollándolas y muchas veces si lo analizamos probablemente tendremos más energía requerida para sí. hacer un pequeño producto sí. que hubiera podido ser eh, hecho con otro tratamiento, más uh -huh. eficiente. Sin embargo, aquí tengo una reflexión, y es que hay que dejarle un tiempo, como sí. todo proceso que acaba de empezar, hay que dejarle un tiempito uh
2: -huh. para
1: que las máquinas se optimicen, para que los procesos se optimicen, para que nosotros aprendamos cómo eh, y además va a ser una búsqueda natural, orgánica, claro. porque mientras pues queremos ser lo más eficientes con nuestro uso energético ya de por sí en nuestros emprendimientos y en nuestra vida mm. ese es el, el, el segundo que, que dir... bueno, yo tengo siete pero te voy a mencionar ah, tal okay. vez un sí. otro un, al, uno final
0: sí, si los otros están en tu libro los enviamos a comprar el libro <risa> sí.
1: voy, a, voy a cuando, cuando esté el listo te invito al te invito al, al lanzamiento ojalá nos puedas acompañar claro
0: Claro,
1: claro. Online, sí. Sí, va a ser online. Eh,
0: el tercer principio.
1: Yo creo que el tercer principio es que un producto suprarreciclado debería poder comunicar. Comunicar.
2: Uh
1: -huh. Y yo, yo siempre insisto en, en esto, en el uso de la etiqueta, del hecho con. Uh -huh. Creo que el futuro va a ser hecho con, no hecho en
0: ¿verdad? hecho en eh, y hecho por
1: sí sí el futuro va a ser hecho con hecho con tal residuo hecho con tal reto eh, o, o desafío
2: uh -huh. y
1: a, en, en sí un, un producto super reciclado debería poder comunicar comunicar por qué está haciendo lo que está haciendo cuál es el impacto que está generando hacia dónde va cómo lo hizo eh, un montón de cosas para los para los usuarios y para la gente que se interese en eso, porque al fin y al cabo, la línea entre un producto eco, verde, y un producto super reciclado es muy delgada si no se comunica bien. Y creo claro. que, de, lo que de lo que se trata aquí es de hacer un salto cualitativo y cuantitativo en esto de eco, ¿verdad? En lo verde. Sí.
0: sí, sí, sí. Y... Um... Ya hemos hablado, ¿no? de más o menos lo, los principios, eh, qué es las diferencias con, con el reciclaje o el downcycling. Eh, ¿Qué beneficios tiene? Hay beneficios evidentes, pero digamos así, alguno que tú digas, esto es que es muy claro, hay que ir hacia ahí.
1: Sí, bueno, yo creo que el, 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 el primer beneficio es, el, es la conciencia con el poder de comunicación que tiene un objeto ante un desafío global, uh
2: -huh. creo
1: que como nunca antes están habiendo ahora, hoy en día productos que están comunicando desafíos que no estabas y problemas que no estabas para nada eh,
0: al corriente ¿no? al, al
1: corriente, al tanto sí. uh -huh. imagínate un producto que sirva también de campaña de, de, que genere conciencia brutal, es muy fuerte
0: sí, sí, sí Sí, ¿no? Vas al súper, coges un producto y de repente te enteras de algo que ni sabías. Exacto. exacto. explica su propia historia.
1: Exactamente, explica su propia historia. Uh -huh. Y muy importante la historia dentro del upcycling. Y luego creo que, que también eh, la capacidad, la, la creatividad y la innovación es algo que se... Uy, y además te va a enseñar aquí... de cuando hablo de capacidad, de creatividad y de innovación, mira lo que me llegó desde, desde Pentatonic. ¿Conoces Pentatonic? No. Pentatonic es una empresa eh, que está en el Reino Unido uh -huh. que hace upcycling y trabaja en, en, en economía. Y ellos investigan qué hacer con las cosas más inusuales. Entonces, por <risa> ejemplo,
0: esto uh -huh. es
1: un kit. No, ¿Eso? No, no, ¿Qué es? Esto es un kit.
0: Vale, ahora qué hacer para los que nos escuchan, está enseñando. Ah, ok, qué bueno. Son esto unos cubiertos. Un... Ajá,
1: son cubiertos hechos con CDs, hechos con, wow, con, con CDs. Guay.
0: Creo que leí algo de esto, me, me suena.
1: Y eh, esto es a lo que me refiero con, con creatividad e innovación. Vea, él tiene. Para, sí, para los que nos están escuchando, esto es un tenedor, aquí tengo un cuchillo, tiene una cobertura. Como, eh, morada. Sí,
0: como, como morada. Como morada, como si fuese un, un CD, como una caja. O sea, el CD. efecto este brillante.
1: Poder hacer esto con CDs requiere de una creatividad sí. y de un trabajo y de, sí, una, sí,
2: sí.
1: de una capacidad de, de ingeniería impresionante.
0: Hmm.
1: Así que creo que ese es otro de los grandes eh, puntos del, del, del super reciclaje.
0: Sí, es como un punto de conexión con la parte más creativa humana.
1: Sí. Y, y luego el otro, el otro eh, beneficio es justamente lo que acabas de decir. La interacción humana. Uh -huh. El trabajo pluridisciplinar. Eh, el hecho de que normalmente una persona que empieza en el mundo de su, del superreciclaje no lo hace sola. No, no puede. No tenemos los conocimientos para transformar a en B, todos. Todos tenemos que acudir a, a expertos y expertas que nos digan qué mm. se puede hacer.
0: Sí, todavía estamos en una fase muy temprana, yo creo. O sea, falta mucho conocimiento, mucho de poner en práctica sobre todo y de ir aprendiendo sobre el camino.
1: Eh, y todo, todo está por aprender en este momento. Mm. Es muy fácil, digamos, si usted tiene quiere invertir en una planta de reciclaje, listo, ya usted va a tener... Las máquinas de reciclaje, sí, o sea. la importación, ya están los servicios, ya están todo, todo lo puede conseguir. Pero para suprarreciclar,
2: hmm,
0: las máquinas se están apenas haciendo. <ríe> sí, sí, sí. 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 Y, y hablando de, ¿no? Porque sabemos que no siempre es, es todo bueno y precioso y bonito. ¿Cuáles son los desafíos de, de, estas, de del suprarreciclaje?
1: Yo creo que, eh, bueno, desafíos hay, hay muchos. Primero, pero para poner unos... Sí, más los peritarios. más
0: importantes, exacto.
1: Sí, de los más, más prioritarios es que el supra-reciclar no necesariamente es circular. Uh
0: -huh.
2: yeah.
1: Vos podés hacer un, un muro y, y, o madera plástica, listo, hagamos madera plástica, hagamos construcciones con cemento, eh, se le dice cemento en España, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí,
0: también, sí.
1: Eh, Y mezclémoslo con polímeros, con plásticos de PET, ok, me parece ideal, yeah. ajá.
0: Pero luego, luego, ¿luego, qué? ¿luego qué hacemos con eso? Sí, sí. Luego
1: 20, 30 años después, ¿cómo nos podemos asegurar que eso no se vuelva a reinsertar en el ecosistema de una forma aún más peligrosa porque serían ya nanoplásticos y microplásticos? Claro. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que le veo, pero hay, hay muchas soluciones para uh -huh. eso. Hay estrategias de circulares para decirle a tu cliente eh, o a tu usuario... Bueno, si me lo traes de vuelta...
0: Exacto, un eh, descuento, eh, o un tal, o un... Sí, incentivos, sí hay... uh
1: -huh. tener uh -huh. incentivos. Exacto. El, el otro gran desafío también es, es la política pública, ¿verdad? El, 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 aspecto, de, el aspecto político, ¿verdad? Eh, hay que establecer incentivos para la gente que trabaja con, con residuos. Nos estamos encargando de una labor muy, priorita, muy, muy importante. Y, por ejemplo, esto me lo, me lo habías preguntado eh, y no, no te lo iba a responder y se me olvidó, pero uno de los beneficios más grandes del superreciclaje y una de las entradas o, o de las formas más eficientes de entrarle al, al upcycling mm -hmm. es a través del compost, el upcycling agroecológico. Ese wow. es el más prioritario en Latinoamérica. El 60% de los residuos de nuestros vertederos o rellenos eh, son orgánicos. Wow,
0: y se pierde y, todo en un vertedero.
1: Y se pierde, se pierde todo. Y no solamente se pierde, sino que genera lixiviados, genera sí. gases, genera cosas eh, muchísimo peores que si fueran mm. compostadas. Entonces, eh, ese es otro de los, de los desafíos, ¿verdad? De las políticas públicas, declaratorias de zero waste en, a lo largo del mundo, que nos mm. hacen mucha falta para sentirnos respaldados y respaldadas. Eh, y esas, esas dos, yo creo que esos dos desafíos son muy grandes. Ah, bueno, y luego la, la, la cadena de, de suministro también. Poder tener una cadena de suministro fluida a los, a los emprendimientos les cuesta mm. mucho, ¿verdad? Porque sí. tienen, necesitan tener X cantidad de y mm. poder abastecerse a veces es difícil.
0: Claro. Sí, sí, al final, bueno, van saliendo barreras, pero yo creo que también son momentos de oportunidades, ¿no? Como siempre hay la, la balanza. Depende cómo lo mires también. Sí,
2: completamente.
0: Sí. Y, y bueno, y estamos hablando aquí mucha teoría y la gente está, bueno, muy bien todo esto, pero ejemplos. <risa> ¿Qué, qué ejem yo conozco algún ejemplo aquí en España, por ejemplo, hay una empresa de, de ropa que me gusta mucho, que lo hacen con, o sea, hacen productos a través de redes de pesca o botellas, eh, lo que sí que han tenido un problema con el tema de los microplásticos, ¿no? Porque al lavar esta ropa se generan microplásticos, entonces es como la solución les está dando problemas, pero bueno, están investigando para intentar eh, resolverlo. ¿Qué otros ejemplos conoces tú? Un montón, seguro.
1: Mieras que ese, ese, ese desafío de, de ellas es un desafío muy común en, uh -huh. en, en, este, en, en la revalorización textil y cuando aprovechamos los, los, los polímeros para hacer otras cosas, la salida de, de nanoplásticos, pero creo que hay más, cada vez hay más investigaciones y más eh, prácticas o, o bien luces que les están dando a, a estos emprendimientos para no generar eh, los, los los nanoplásticos entonces Ajá. sí cómo se llama? cómo me dijiste que son
0: ecoalf no no lo he dicho ah claro, que los claro, sí, claro, sí, claro. Sí.
1: son excelentes son sí, excelentes sí, estaban estudiando un como
0: unos, unos fijadores en la ropa para ver cómo claro para intentar fijar estas partículas y que no se desprendan sí fue bueno hice un trabajo de investigación sobre microplásticos y, y fue muy interesante descubrir que en tu lavadora se genera muchísimo, muchísimo plástico mucho, mucho,
2: sí, mucho.
0: y qué otros ej ejemplos conoces
1: bueno mmm, hay ejemplos latinoamericanos muy uh -huh. interesantes eh, hay una y ahora que estamos hablando del, del, de lo compostable o lo agroecológico uh -huh. hay una empresa chilena que, que admiro mucho se llama Food for the Future F4F sí. en, y ellos encontraron la forma de utilizar una mosca que es la que yo le digo la mosca suprarrecicladora.
2: <risa>
1: y esa mosca es capaz de, de convertir o bueno es, ese, ese proceso con, usando ese tipo de, de insecto es proceso es, eh, es capaz de convertir 25 toneladas de residuos orgánicos en una tonelada de harina que se puede usar para alimentar ah. ganado peces, de todo.
0: Sí, leí algo de esto hace, hace, hace poco, era otra empresa, no era esta, pero también para, para ganado, para aves bueno, sí. me, quedé, me quedé la verdad que alucinada <ríe> de que una mosca pudiese hacer, bueno, al final la naturaleza hace mil cosas de estas y no le prestamos la atención que, <ríe> que merece pero es impresionante
1: uy, un día tenés que hacer un podcast de biomimética yo estoy queriendo lo, hay, lo hay. ah, ya está
0: sí, sí, sí Uf. te lo paso nah. <ríe>
1: yo me lo tengo que, que, que leer sí, es que no ha llegado algo cualquier... como
0: inspiración eh, innovación inspirada en la naturaleza o algo así
1: ah, ok súper sí, me, ese, ese es o sea, cuando dijiste inspirarnos en la naturaleza mm, para hacer sí, cosas es es,
0: para sí, es biomimética <ríe> en pura red
1: eh, luego tenemos a, eh, en vez en vez es un emprendimiento colombiano que lleva es uno de los pioneros en, uh -huh. en, en, en upcycling, llevan 12 años y uh -huh. son como un laboratorio de experimentación que tienen, que luego salen y, al mercado con, con productos muy, uh -huh. muy, muy diversos y muy, muy interesantes Hacen alianzas, por ejemplo, con aerolíneas en donde las, eh, el cuero de los, de los sofás, ah, de las okay. sillas, las reconvierten en, en bolsos, cosas así.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno!
1: Muy, muy interesante. Eh, también hay un ejemplo que, que es para mí el paraíso del superreciclaje. Mm -hmm. Se llama el Seúl Upcycling Plaza
0: no, no lo conozco, lo buscaré cuando acabemos es una
1: cosa increíble, de hecho hay muy poca información o, uh -huh. o la información es como difícil de acceder, yo he, tra yo he tratado de, de, de cada vez este buscar más, pero uh -huh. eh, es difícil el Seúl Upcycling Plaza es un de hecho déjame, es un, es un centro comercial y de investigación, a ver Perdón, antes de esto, Seúl hizo una declaratoria de Zero Waste en el 2010. Y a partir de eso, el, el upcycling y la economía circular y las maneras de, 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 de revalorizar en Seúl se han visto muy, muy favorecidas. Entonces, es en, en, en el 2017 el gobierno, con una alianza público-privada, inauguró un centro de, su, de superreciclaje y es en este momento creería, me atrevo a decir que el más complejo y grande del ah, mundo, se llama el Segundo Psycho en Plaza,
2: <ríe> wow, okay.
1: y, y es una es una vaina de 16.000 mil metros cuadrados, tiene un Fab Café para experimentar eh, okay. creativamente los materiales, o sea, como, y
0: más de innovación por los poros
1: es I más D innovación más mall o, o, o centro comercial uh -huh. porque entonces a los, al, al alrededor de, de, del, del centro hay tiendas que ya okay. son de los propios que habían llegado a experimentar wow. que ya se o sea puedes
0: consumir digamos los productos o los servicios sí, de... sí, wow, qué bueno. sí,
1: sí, sí. tiene un Fab Café para la experimentación creativa tiene una galería de productos, tiene un museo tiene un banco de materiales gigantesco con el que puedes experimentar de todo tiene, pues, eh, locales de, de alquiler. Tienen hasta una academia. Tienen una academia bueno. para personas que quieran ir a estudiar upcycling. Uh
0: -huh.
1: Y un restaurante e e ecológico y en donde experimentan también upcycling gastronómico.
0: Claro, claro. Bueno, oh, tiene que ser <ríe> en todos lados, me imagino, aplicándolo en todo.
1: Es impresionante. Eso es como el monstruo del, 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 del superciclaje en Seúl. Y, y bueno, ejemplos hay, hay mucho más Y de hecho mm. Latinoamérica está, está en ebullición Está en, en, en ebullición con, con el upcycling Y la economía circular Y cada vez están saliendo cosas más innovadoras
0: Sí, aquí cada vez más también Es como que bueno, viene, viene sin freno Porque no hay otra opción Entonces yo creo que viene, viene con todo Sí Y ahora que ¿no? ¿Qué has dicho ¿no? de, de estos de Seúl que tienen la academia Para aprender su reciclaje ¿Qué consejos darías o qué tips a alguien que quiera meterse en esto? Que quiera empezar.
2: Um,
1: el, el primer consejo, y, y esa es una pregunta que, que sí, que me, que, eh, me hacen bastante. El, el primer consejo sería que usted primero descubra cuál es su pasión. ¿Cuál es, cuál, sí. ¿Qué es lo que a usted más le gusta? Ay, ya,
0: ¿sí? Parada uno.
1: Parada uno es muy existencial y es muy filosófica, sí. pero es que es, tiene mucho peso hmm. Haga un ikigai, haga herramientas
0: Exacto <risa> sí, Es que sí, al final yo siempre lo digo o sea, para poder eh, trabajar para tu entorno tienes que trabajar primero para ti, o sea, si no conoces sí. no te conoces a ti, el entorno y todo lo que te rodea es como bueno, es como un extra, es complicadísimo
1: Exacto, sí, sí, es que es muy importante. Por ejemplo, eh, pues no sé, y, y en mi caso personal, yo antes de, pues en, para, para meterme en este mundo, descubrí que pues lo que a mí me gusta es eh, encontrar soluciones. Uh
2: -huh.
1: Y eso, entonces es, es muy grande, pero tengo aquí, o sea, lo que me gusta uh -huh. es la solución. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, y no soy tan apasionado en implementarla. Entonces, me gusta que articular el uh -huh. movimiento sí. para la implementación, sí. eso sí.
0: Un thinker, un thinker y no un doer.
1: Exacto, sí, y a veces mezclado, a veces no, pero sí, sí, sí me gusta más este, encontrarle la, la posibilidad. Sí, la parte
0: como más estratégica, más de conceptualizar, ¿no? La, la primera fase, un poco.
1: Uh -huh. Luego salga, salgan, salgan a la calle y, de, y dense en cuenta de qué es lo que está pasando en su localidad. Uh -huh. Y, ¿verdad? Entonces vayan, eh, vean un poquito cuáles son los retos que están ustedes, eh, eh, que tienen, porque si bien es cierto que, no sé, que para un país el reto más grande son los es el pet que está en, uh -huh. en, en la playa, para otros tal vez no, para otros uh -huh. tal vez el problema más grande, y este es un caso de hecho, eh, es, son los desechos de los peces de las pescaderías, entonces uh -huh. pueden empezar a hacer upcycling up textil, e investigar, a, a, a hacer cuero con cuero de pescado, Si
2: uh -huh.
0: Sí, hay una empresa en... Hay está arco, en España, de
2: hecho.
0: Pero hay una empresa que, que está creo que en Noruega, diría, que lo hacen con con bacalao salmón, algo así. También hacen ropa o, o sea, la materia prima para otra industria, pero hacen como un cuero. sí
1: Se llama... Eh, sí, eh, Ay, que tiene llame? un
0: nombre raro yo no lo recuerdo
1: well, leather leather algo leather yo no sé cuántos no ¿Es un nombre bueno muy... la, que,
0: la que yo recuerdo era un nombre en noruego o algo así que no ah. <ríe> a lo mejor es una submarca no sé
1: sí yo creo que sí está sí sí sé de qué estás hablando de hecho es una chica que hace eh, bueno que, que el que tengo acá se llama Atlantic Leather que vale es una no no
0: chica es otro que... pero bueno debe ser el la mismo materia concepto prima.
1: Pero, pero Marinés, básicamente es eso, o sea, salgan a la calle, vean qué pueden hacer, qué residuos logran ver, qué dificultades hay en su localidad, y luego investiguen, investiguen uh -huh. cuáles son, eh, hay, hay prioridades, hay ejes de acción estratégicos, entonces, cómo puedo ser más escalable al inicio, cómo puedo tratar de, uh -huh. de, de, de implementar esto lo más rápido, cuál es mi producto mínimo viable, o tal uh -huh. vez, por ejemplo, eh, listo, ya vi que el problema es, es el plástico es, es ya, el plástico es el problema pero la maquinaria del plástico es n veces más cara que la del vidrio, entonces voy a empezar con vidrio, hmm. para luego saltarme y, y actuar con el plástico entonces, y, y los consejos que le daría a esas personas son esos salir a la calle, investigar y luego hacer un producto mínimo viable que, que con el que se aprenda y que siempre hmm. sí, o sea verán, lo, lo mejor es clave es salir a la calle sí. y cometer los errores lo más pronto posible.
0: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Darte, con, darte en la cara lo más rápido posible. Exacto. <ríe> para dele, mejorar, dele. para... Ah. Sí, exacto. Sí, 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 sí. sí. Y, y... Ay, ahora se me ha ido esto que has dicho del... Ah, sí, estamos hablando de los tips. Eh, para los diseñadores, ¿no? Porque el diseño también tiene un rol muy muy importante en economía circular upcycling eh, ¿cuál crees que es el rol? ¿Sabe?
1: es muy grande y es el futuro también es el futuro del, del, del upcycling y el futuro de la circularidad y, y en todo caso el, el, el diseño tiene un, tiene un peso importantísimo como lo acabas de decir porque es justamente la concepción de lo que se va a hacer uh
2: -huh.
1: entonces es sumamente importante que empecemos a concebir con estos ojos de circulares, con esos ojos de C2C, de, de, de la cuna a la cuna, uh -huh. para ver de qué manera vos puedes hacer, para diseñar algo que afecte lo menos y que además puedas tratar de ser responsable uh -huh. de lo que pase después de su consumo, de su uso. Hay un chico en Noruega, por ejemplo, que, que inventó, es como una, era como una caja, así, que es como una caja de, de cartón, uh -huh. estoy enseñando una caja de cartón, que se convertía en un gancho para, okay. para, para la para ropa, ropa. Okay.
0: ¿Sí? una percha. Uh
1: -huh. Eso es un pequeño caso de, de un diseñador que puso su mirada en, la, en el ciclo de vida y dijo, bueno, extendámoslo un poco más. Uh -huh. ¿qué puede pasar antes de que esa caja termine inmediatamente? Porque la caja tiene una vida útil muy corta. Sí. Listo, se transportó, pum, 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 listo, se Ajá. Sí. Y el cartón, pues la gente cree que todo bien, que el papel y el cartón, todo bien, pero, pero no, o sea, son responsables del 40% de la deforestación a nivel mundial uh -huh. y tienen una huella muy grande. Entonces, mientras más podamos alargar el ciclo de vida de estos materiales, eh, hagámoslo. Entonces, eh, pues sí, el, el diseño es muy importante para, para la circularidad, el hecho de concebir es el primer paso, así que ciertamente tiene un rol de los más importantes en, en toda la cadena.
0: Sí, yo creo que hay una corresponsabilidad muy importante, ¿no? Al final es como, vale, yo lo diseño y me olvido, ¿no? Pero es que también estás... Ayudando a crear. Entonces, sé consciente y sé un poco responsable de, de lo que estás trayendo al, al mundo, ¿no? Estás creando ahí un, un ente, un bebé. Exacto,
1: exacto. Completamente. completamente Vas a crear algo. O sea, tenés la responsabilidad en tus manos de sacar algo y que las personas lo utilicen. ¿Cómo podés generar una mejor...? Primero, el, el ¿cómo puedes alargar el ciclo de vida y de serte responsable cuando, cuando haya terminado? Luego, ¿cómo puedes encontrar mejores interacciones entre lo que vos estás produciendo mm. y la persona y tu usuario? Entonces, sí, como lo decíamos. Mm. Exacto, la experiencia a través de la etiqueta, a través de, eh, no sé, a través de un código QR en donde te contemos una historia, en mm -hmm. donde te hagamos partícipe de. La industria 4.0 es muy importante en, mm -hmm. en el upcycling. La, la industria 4.0 es importantísima.
0: ¿Por qué? Por la. Bueno, al final es un poco que la tecnología va a jugar un papel fundamental.
1: Exacto, por la tecnología y por, mm. por, por también que estamos dando un giro a la servitización, ¿verdad? Entonces, eh, no es, cada vez vamos a crear menos productos eh, y vamos a, a crear más servicios, mm. más más alquiler, más, más sí. cuestiones así, entonces la industria punto .cero, las apps... Los chips de radiofrecuencia integrada son muy importantes para el upcycling, para la circularidad.
0: Eso el esos tracking, permitan, ¿no? Para poder exacto,
1: el tracking, el tracking es circular, justamente. Uh -huh. O sea, es saber qué hiciste vos y cómo lo estás, cómo, cómo, cómo estás interactuando con lo que te estoy dando. Uh -huh. y, y es una de las mejores herramientas que se pueden que pueden haber en la. De hecho, en, en muchas ciudades donde ya casi hay, hay cero residuos se debe a eh, recipientes, contenedores y estrategias con tarjetas, con tu tarjeta mm -hmm. como... Sí,
0: en, en Corea creo que hay un sistema.
1: ¿Vos abrís el, 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 sí. el recipiente? Es que no me gusta llamarle basurero, pero bueno, ¿el basurero?
0: Sí. Lo, el, lo... Recu recursero. <risa> el recursero. ¿El <risa> recursero? No sé, sí. El recipiente sí. de futuros recursos.
1: El, exacto, el, reci el recipiente de recursos potenciales. <risa> Y me encanta, me encanta, en palabras complejas. Exacto, abrís el, eh, el contenedor con una tarjeta. Entonces, listo, ya detectamos quién sos. Pones tus, tus residuos y te vas. Y luego también con los productos. Ah, yo compré este suéter o esta, esta chaqueta y resulta que lleva puesta un... un código de barra,
0: un código... Y, sí.
1: y entonces cuando lo voy a dejar... De una vez la empresa o el emprendimiento O la persona responsable sabe que lo fui a dejar Y recibí mm. en mi correo, no sé, un bono Sí, sabe en
0: todo momento Dónde está, qué está pasando Porque ahora sí, mismo sí. es como Oye, ¿y dónde calidad. está tu producto?
1: ¿Sí, idea, ¿dónde está tu ¿Sí, producto? Idea. Regado por todas partes del mundo
0: Exacto, bajo sí, el mar, bueno. 4.000 metros de profundidad Ni idea, sí, sí, sí Exactamente Bueno, Christopher, la verdad que ha sido Un placer tenerte aquí Y yo siempre aprendo muchísimo el upcycling era algo que, que, bueno, que lo tenía en la mira pero bueno, con lo que nos has explicado la verdad que me ha quedado todo bastante más claro eh, sí sí y cuando salga el libro ya, con eso ya haré una inmersión en upcycling y ya lo tengo
2: <risa>
0: eh, para la gente que te quiera, bueno, que te quiera contactar o, o que quieran saber más de ti o por dónde encontrarte ¿qué tienen, qué tienen que hacer?
1: Bueno, eh, estoy en redes sociales, Christopher Bros, eh, uh -huh. pueden buscar inclusive el, el apellido, a veces salgo B-R-O-S-S-E, uh -huh. eh, en, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, eh, ahí ahí estoy, y también por, por correo, por correo electrónico nos pueden contactar, el correo es hacemos, uh -huh. arroba, Okay, eh,
0: bueno, lo dejaré escrito por eh, si <ríe> no se acuerdan
1: Y, y sí que lo, lo, a través este, de, de esas redes sociales yo feliz de recibir cualquier consulta o poder explicar más a fondo algún, algún concepto y, y nada, muchas gracias Marinés
0: no, Genial a ti, si quieres añadir algo para, para el cierre todo tuyo
1: Bueno, el, lo que añadiría es que pues cada vez nos estamos, cada vez esto estaba complejizándose y, y la economía circular y el super reciclaje es como una app a la que hay que integrarle cosas, se le integra de todo, entonces uno le integra cero, uno, uno le integra gastronomía y un restaurante y un chip y un correo electrónico, o sea, eh, la economía circular es, para mí es una app, ¿verdad?, en, en la que vos estás empezando a jugar y a moldearla y en este momento lo estamos haciendo, entonces eh, y es muy simple, es, en realidad se, se, se trata de cerrar bucles, se trata de aprovecharlo todo y de diseñar mejor la, nuestra interacción con las cosas, entonces háganle que es un, es un campo de, de mucho, hay, hay mucho mucho potencial y hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer y, y vos Marines con con tu podcast y además tu, tu enfoque en, en creación de contenidos digitales sabes que la economía circular está por todos lados sí, es, es algo es que necesitamos todo.
0: sí es, es que justo antes lo, antes de, de empezar la entrevista no hablábamos de es que no que te preguntan vale pero quiero trabajar en la eco, economía circular qué hago por lo que quieras pues meterte en cualquier sector o sea, tantos bueno muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, por dedicarnos un ratito en tu mañana, que aquí es ya tarde. <ríe> y, y nada, vamos hablando y nos vamos viendo por redes y a ver si un día en persona. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas Cuídate.
2: gracias a vos, Chao.
0: Chao.